0: Möwengeschrei, blöbende Schafe,
1: lebendiges Meer und immer Wind um die Nase. Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der
0: Halbinsel Eiderstedt.
2: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deichmomente. Ich bin Simone Weiland und Teil der Tourismuszentrale in St. Peter Ording und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der eine kommt, der andere geht. Alles hat irgendwann ein Ende und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. So poetisch haben wir wohl noch nie eine Folge Deichmomente begonnen, aber ein bisschen Herzschmerz ist heute vorprogrammiert. Warum? Das erfahrt ihr in unserem heutigen Talk. Unsere heutigen Gäste tragen beide eine Brille. Und während man dem einen seinen trockenen Humor nicht ansieht, hat der andere ein spitzbübisches Lächeln auf den Lippen. Ich freue mich sehr auf die heutige Gesprächsrunde mit dem Bürgermeister von St. Peter-Ording, Rainer Balzmeier, und seinem Nachfolger Jürgen Ritter. Herzlich willkommen und schön, dass Sie sich die Zeit für unseren Podcast genommen haben.
0: Moin, vielen Dank. Moin, hallo.
2: Herr Balzmeier, nach bald 25 Jahren hören Sie in ein paar Wochen als Bürgermeister auf. Und jetzt mal Butter bei die Fische. Wie fühlt sich das für Sie an?
1: Also, wenn ich ganz ehrlich sein soll, fühlt sich das im Moment noch gar nicht an, weil man trotz der noch wenigen verbleibenden Tage eigentlich im täglichen Geschäft immer noch steckt. Aber auf der anderen Seite, Sie haben natürlich recht, 25 Jahre in St. Peter-Ording und 47 Berufsjahre, äh, da hat man schon noch ein bisschen Respekt davor, was dann dann im Ruhestand kommen mag. Da haben wir allerdings, meine Frau und ich, so die ein oder andere Idee. Von daher glaube ich, ähm, bin ich auch nicht sehr ängstlich, was diesen veränderten Schritt dann angeht.
2: Und es wird auch nicht langweilig.
1: Davon gehe ich mal aus, dass es nicht langweilig wird.
2: Was hat Sie denn damals bewegt, nach St. Peter-Ording zu kommen?
1: Ja, die Antwort darauf ist, glaube ich, muss man sogar ein bisschen weiter noch zurückgehen. Ich war ja mal Gemeinde- und Kurdirektor auf der kleinen Insel Wangerooge. Und letztlich waren es ganz egoistische Momente, sich von dort noch einmal wegzubewegen. Wir haben ja vier Kinder. Und eine Insel mit 1.000 Einwohnern hat nun mal nicht das komplette Bildungssystem am Ort, kann es auch nicht. Es geht also bis, zum, bis zur Sekundarstufe 1. Und danach muss man dann als Elternteil oder auch als Kind entscheiden, ob man ein Internat besuchen möchte oder nicht, falls es denn in Richtung Abitur geht. Und bei vier Kindern war jetzt nicht völlig ausgeschlossen, dass irgendwer auch noch mal das Thema Abitur vielleicht in Angriff nimmt. Und wir wollten auf keinen Fall dass ein Kind oder mehrere Kinder das Internat in Esens besuchen, sondern wir wollten schon dann dabei sein. Und das war tatsächlich die Motivation, sich noch einmal zu bewerben. Und natürlich kam dann eine Stelle wie St. Peter-Ording, vergleichbar mit der Insel Wangerooge, viel Wasser, viel Nordsee, natürlich als, als Bewerbung dann tatsächlich in Frage, ja, dass es dann geklappt hat, war natürlich umso schöner und jetzt sind es dann eben fast 25 Jahre geworden. Das war eine tolle Zeit.
2: Und die Kinder haben alle Abitur gemacht?
1: Nein, zwei <lacht> zwei haben Abitur gemacht. Ne, drei. Stimmt ja gar nicht. Drei haben Abitur gemacht und eins hat mittlere Reife und alles ist gut.
2: Herr Ritter, Sie übernehmen den Staffelstab und somit übernehmen Sie auch einen Ort, der ganz anders ist, als St. Peter-Ording vor 25 Jahren war. Sie haben vor ein paar Wochen die Weinberge gegen die Nordsee getauscht. Und wie haben Sie Ihre ersten Tage erlebt? Und warum war für Sie klar, dass Sie für diesen Ort da sein möchten?
0: Also die, die ersten Tage, und jetzt sind es ja auch schon Wochen, die habe ich insgesamt sehr positiv erleben dürfen. Die Menschen hier, denen ich jetzt in den ersten Tagen Wochen begegnet bin, die haben mich alle wirklich sehr freundlich und herzlich empfangen. Und das macht das Ankommen und Einleben und Einarbeiten natürlich etwas leichter. Und so freundlich und herzlich empfangen, habe ich mich auch schon in all den vielen Jahren als Urlauber hier immer gefühlt. Und das durfte ich also in diesen vielen Jahren als Urlauber immer schon so erleben. Deshalb für mich und auch für meine Frau schon vor langer Zeit feststand, dass wir für den Ort da sein möchten, dass wir hier leben, arbeiten und uns engagieren wollen.
2: Fehlen Ihnen die Weinberge?
0: Ähm, Im Moment noch nicht. Das, äh, der Zauber der Weinberge, der äh, ist ja vor allem immer im Herbst äh, gegeben, äh, wenn, wenn die Weinberge so in, in, in Farben mehr getaucht sind, äh, so orange, rot, wenn die Weinlese beginnt. Äh, aber dann äh, kann ich ja künftig auch mal ein paar Tage Urlaub im Ahrtal machen.
2: Auf jeden Fall. Eine kleine Momentaufnahme. Zurzeit befinden wir uns in einer Übergangsphase. Ich hatte am Anfang schon erwähnt, dass Sie beide sehr humorvolle Charaktere seien. Wie läuft die Übergabe zwischen Ihnen ab? Erzählen Sie mal.
1: Könnte ich ja jetzt sagen, humorvoll. Nein. Ähm, aber eigentlich ganz, in letzter Konsequenz, dann doch ganz geschäftlich. Ich finde es ähm, ausgesprochen positiv, dass man im Moment das Glück hat, dass man überhaupt eine solche Übergabe so gestalten kann, also mit Vorlauf. Und normalerweise ist es bei der Position eines hauptamtlichen Bürgermeisters so, dass man dann, so wie ich, am 30.04. diesen Jahres seinen letzten Tag hat und der Neue beginnt am 1.05. Die Gestaltung des Übergangs ist da durchaus manchmal sehr ambitioniert äh, oder kann sehr ambitioniert sein und hier haben wir eben das Glück, dass Herr Ritter schon so früh zur Verfügung steht und man dann tatsächlich auch noch einige Wochen äh, sich austauschen kann und über bestimmte Dinge reden kann. Und das, glaube ich, wird Herr Ritter auch zu schätzen wissen, dass überhaupt diese Möglichkeit besteht. Ähm, und ich empfinde das als eine sehr angenehme Zeit und einen sehr ruhigen und konstruktiven Austausch. Das macht viel Spaß und lässt dann auch für die Zukunft hoffen.
0: Absolut. Also da kann ich mich dem Herrn Walsmeier nur anschließen. Also Herr Walsmeyer. Das ist wirklich ein großes Glück, dass wir diese, diese gemeinsame Zeit, also wirklich verhältnismäßig ja lange Zeit auch haben. Und da fühle ich mich auch vom Herrn Walsmeyer wirklich gut, ich sag mal, an, an die Hand genommen. Und die vielfältigen Themen, hier auf mich warten, und also da muss man sagen, mit großer, mit absoluter Genauigkeit und auch großer Geduld, denn vieles ist ja für mich aus der Wirtschaft kommend dann doch Neu, Also auch eben mit großer Geduld bringt Herr Walsmeyer mir die ganzen Themen näher und wie ich eben sagte, so an die Hand nehmend. Also das ist kann man fast schon wirklich so bildlich dastehen lassen, denn ob es hier in der TZ ist oder im Amt Eiderstedt, bei allen möglichen Ansprechpartnern, in Verbänden, Vereinen, in den Schulen und überall werde ich von Ihnen persönlich vorgestellt und da hat man, ähm, also auch schon erfährt man dann auch einen großen Vertrauensvorschuss und das macht es dann auch wirklich auch da an jeder einzelnen Stelle eben leichter in die Themen reinzukommen und Themen zu übergeben. Von Woche zu Woche äh, nehmen auch die, so wie sie eben sagte <lacht> begegnen wir uns auch äh, immer wieder mal äh, auf humorvolle Art und Weise bei einigen Themen.
2: <lacht> Apropos Themen. Herr Weizmeier, Sie haben vor vielen Jahren das Turnier der größten nationalen Beachvolleyball-Serie Europas nach St. Peter-Ording geholt. Vielleicht ja auch, weil Sie selbst ein riesiger Volleyball-Fan sind. Wenn es nach Ihren Interessen geht, Herr Ritter, welche Veranstaltungen dürften wir denn bald hier an der Nordsee erleben?
0: Also das, das, das große Thema Veranstaltungen hier in St. Peter-Ording ist ja im Wesentlichen, zielt ja auch ab auf die touristischen Belange. Und insofern überlasse ich das äh, Thema Veranstaltungen der neuen Tourismusdirektorin der Frau Schirmbeck und der Veranstaltungsleiterin der Frau Greve. Und dahinter steht auch noch ein großes Team. Und da sind wir personell bestens aufgestellt, was das Thema Veranstaltungen angeht. Als Bürgermeister habe ich allerdings äh, das Jahr 2023 im Blick. Da jetzt sich zum 650. Mal die erste urkundliche Erwähnung des Dorfes St. Peter. Und ich habe mir da äh, schon vorgenommen, das wäre mal vielleicht ein Anlass für ein, eine Art Bürgerfest oder so, also wo wir uns als Bürger, wo die Bürger miteinander, wo wir uns als Dorf, als Dorfgemeinschaft, nochmal ähm, selber feiern können äh, und sollten. Äh, das ist, wenn Sie dazu so mal äh, nehmen wollen, also ein Ausblick, äh, was was ich mir so... Auf die Agenda geschrieben habe an Veranstaltungen.
2: Interessant. Ich bin gespannt. Herr mal, was können Sie Ihren Kollegen mit auf den Weg geben? Welche Besonderheiten bringt dieser Ort mit sich? Wo kann man besonders gut einfach mal den Kopf ausmachen? Kann man das als Bürgermeister dieses Ortes eigentlich einfach mal am Strand entlanglaufen, den Gedanken hinterherhängen und abschalten? Oder haben Sie dafür andere Orte aufgesucht?
1: Naja. Fangen wir mal mit den Nicht-Besonderheiten, sondern was könnte ich weitergeben? Ich glaube, das ist gar nicht mal so einfach zu beantworten. Ich denke, dass jeder da seine eigenen Erfahrungen machen muss mit diesem Ort und den Besonderheiten des Ortes. Das fängt natürlich mit einem Ort mit 4000 Einwohnern, aber 12 Kilometer Ortslage und 10 Kilometer Strand an. Das hat dann auch wieder Herausforderungen die manchmal auf der touristischen Seite liegen, aber auch manchmal auf der gemeindlichen Seite, was das Thema Erhalt der Infrastruktur angeht. Aber ich glaube, da wird man, da wird man hineinkommen und ähm, muss tatsächlich da seine eigenen Erfahrungen machen. Kopf frei machen, Kopf ausmachen, ähm, geht natürlich am Strand. Geht, das will ich jetzt mal einmal sagen, obwohl das ein bisschen merkwürdig klingt. Ich habe natürlich diesen Ort noch einmal neu kennengelernt im letzten Jahr zu Ostern als wir den Lockdown hatten. Und ich habe natürlich einen Ort, der ansonsten quirlig und lebendig ist, von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Also wirklich mit meiner Frau am Strand spazieren gehen zu können und eigentlich niemanden zu treffen an den Ostertagen. Das war schon eine besondere, ja, ein besonderes Erlebnis. Wir wissen natürlich zusammen, dass dieser Ort nicht ohne Tourismus existieren kann. Aber das war schon mal etwas Tolles. Und ansonsten gebe ich zu, findet das Kopffreimachen dann eher äh, bei kleinen Wohnmobilreisen statt und nicht unbedingt so hier, weil ähm, das, die Ansprache ist nett, man freut sich auch darüber, aber es muss nicht unbedingt regelmäßig sein, wenn man in seiner Freizeit vielleicht den Ort genießen will.
2: Gab es ein Ereignis, an das Sie sich sofort zurückerinnern aus den letzten 25 Jahren?
1: Ja, vielleicht kann man das nicht mit einem Ereignis äh, beantworten. Aber ähm, als ich gekommen bin zum 1 .11 .1996, ja, kann man gar nicht anders formulieren, war es ziemlich unruhig im Ort. Und das hatte was mit dem Thema Strandparken, Ja oder Nein zu tun. Die Gemeinde hatte sich ja im Grunde genommen gestritten mit dem Umweltministerium. Das Umweltministerium wollte gerne das Strandparken abschaffen. Also eine lange, lange Vorgeschichte, die dann in einem Bürgerentscheid geendet ist. Und ähm, es war dann eigentlich die große Aufgabe, ganz zu Anfang alles wieder ein bisschen zusammenzubringen äh, und nach irgendeiner Lösung zu suchen. Das haben wir zusammen mit einem Mediator, Herrn Friedrich Heldes Andresen gemeinschaftlich geschafft. Und ähm, von daher ist es dann das Ereignis, seine Unterschrift unter den ersten mhm. Vertrag, zu setzen, der dann das Thema Strandparken im positiven Sinne für den Ort wieder erlaubt und ermöglicht hat. Und kleine Anekdote am Rande: Ich bin jetzt 25 Jahre hier und habe gerade vor anderthalb Jahren den zweiten öffentlich-rechtlichen Vertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren unterschreiben dürfen. Und insgesamt hat mal jemand gesagt, ich habe vier Unterschriften von den Umweltministern des Landes Schleswig-Holstein seit 1996 eingesammelt, die alle irgendwo ihren ihren Niederschlag unter Verträgen zum Thema Strandparken und öffentlich-rechtlicher öffentlich Vertrag über die Nutzung des Strandgebietes beinhalten. Ähm, das ist auch tatsächlich wirklich so. Ich würde es dann gerne noch mal sagen, Rainer Steenbock war der erste Umweltminister, der den ersten öffentlich-rechtlichen Vertrag im Jahre 2, 1999 mit unterschrieben hat, dann war es Klaus Müller im Jahre 2003, Dr. Christian von Bötticher im Jahr 2006 und jetzt gerade im Jahr 2018 Jan Philipp Albrecht. Und das zeigt, dass dieses Thema eigentlich immer da war als Thema. Und Gott sei Dank hat es jetzt so langsam, aber sicher nach vielen Jahren auch einen konstruktiven und gut anhaltenden Kompromiss gegeben, den alle Seiten akzeptieren. Und eigentlich ist das Thema, wenn man so will, schon kein Thema mehr.
2: Im Grunde sind sie ja mitten in den Hexenkessel und haben alles irgendwie auch geglättet oder zumindest die Situation dann auch einfangen können, richtig?
1: Also am Anfang war das so. Das war, glaube ich, die, die größte Herausforderung. Das ist genau richtig, was Sie gesagt haben. Geglättet oder auch ein bisschen ja, zu wirken, dass Menschen wieder zusammenkommen, Menschen auf Augenhöhe miteinander diskutieren. Das war tatsächlich der Anfang. Eigentlich, wenn man rückblickend das Ganze betrachtet, war es sogar ganz einfach, weil aus einer Krise in Anführungsstrichen etwas zu machen, erscheint mir manchmal einfacher, äh, als irgendeinen Stand äh, zu halten. Und das war so. Das waren eben unruhige Zeiten am Anfang, aber die haben auch ihr Gutes gehabt. Das kann man gar nicht anders sagen.
2: War das Ihre prägendste Zeit für Sie als Bürgermeister oder gab es noch eine andere, vielleicht auch, eine etwas äh, emotional positivere oder etwas, was ihm besonders viel Freude gebracht hat?
1: Ja, ich glaube, das war natürlich eine der prägendsten Zeiten überhaupt. Aber insgesamt bei einer so langen Zeit ähm, hat es natürlich viele Themen gegeben, die man bearbeiten durfte und wo man dann auch letztlich sehen konnte, dass sich etwas verändert. Und das sind natürlich auch viele, in dem Falle dann Baumaßnahmen, Veränderungen gewesen, die es in den Jahren gegeben hat. Und es ist eigentlich egal, was es war, ob es der erste Bauabschnitt der Dünentherme war, ob es die Strandpromenade war, ob es die neue Brücke war, ob es Dinge waren, die am Strand verändert worden sind. Da ist ja eine ganze Menge passiert. Und zu sehen, dass sich etwas bewegt, dass sich etwas verändert und in der Regel auch zum Positiven hat natürlich auch, ja, macht schon Spaß dann an der Stelle.
2: Motiviert, um weiterzumachen. Ganz genau. Perfekt. Herr Ritter, wenn Sie Ihre ganz persönliche Vision von St. Peter-Ording aus dem Bauch heraus in drei Sätzen erzählen sollen, wie würde das klingen? Wie, glauben Sie, fühlt sich St. Peter-Ording in sechs Jahren an?
0: Ähm, also hoffentlich klingt mir das jetzt in drei Sätzen. <lacht> äh, <lacht> Bitte seien Sie da nicht so genau. Ähm, aber wir, wir wir stecken jetzt seit über einem Jahr, äh, kämpfen wir mit der Pandemie, ähm, mit mit all den Einschränkungen, mit den wirtschaftlichen Folgen, mit den menschlichen Schicksalen, ähm, da wünsche ich mir ganz einfach, ich hoffe darauf, dass wir ähm, daraus auch, irgendwann wird die Pandemie rum sein, äh, dass wir aber dann, eben auch aus dieser Zeit wirklich gelernt haben, wie wichtig Zusammenhalt ist, wie wichtig Gemeinschaft ist, dass wir wirklich als Gemeinschaft gestärkt aus dieser Krise hervorgehen und äh, Gemeinschaft nicht nur auf die Banner in den Ortseingängen äh, pinseln, sondern das auch wirklich Leben und äh, dass wir äh, bei aller Diskussion, bei den vielfältigen großen Themen, die wir hier noch zu bewältigen haben, ja. Mit der, die großen Themen Tourismus, Akzeptanz, Entwicklung, Ortskonzept, Verkehrskonzept und so weiter und so fort. Dass wir alle aufeinander zugehen, aufeinander hören, zuhören und bei allen auch politischen Diskussionen, die dann da kommen, dass jeder da natürlich seine persönliche Überzeugung, seine persönliche Meinung vertreten soll und wir aber dann als Gemeinschaft äh, zu einem zu einem Ergebnis kommen, was wir dann auch umsetzen und leben und was dann von allen auch mitgetragen wird. Und und wir äh, am Ende nach all den Diskussionen, die wenn man Herzblut damit reinbringt, äh, dann darf es ja auch ruhig mal ein bisschen äh, <lacht> ein bisschen ähm, lebendiger sein. Äh, aber ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob das politisch so korrekt ist, aber dass wir nach der Diskussion, wenn wir zum Ergebnis gekommen sind, dann lasst uns zusammen ein Bier trinken gehen und uns das leben, was wir gemeinsam beschlossen haben. Und das ist im Prinzip das, was ich mir wirklich wünsche, dass, dass wir aus dieser Krise als Gemeinschaft gestärkt hervorgehen.
2: Zum Schluss habe ich noch mal eine kurze emotionale Frage, Herr Balzmaier. Was wird Ihnen besonders fehlen, wenn Sie nach Ihrer Bürgermeisterzeit Schleswig-Holstein verlassen werden?
1: Ich glaube, das kann man relativ einfach beantworten. Ich glaube, diesen Ort zeichnet dieser unglaublich atemberaubende Strand, die Dünenlandschaft und die Fallbauten aus, aber auch das Weite der Landschaft Eiderstedt. Ähm, insoweit wird mir das ja in Teilen gar nicht fehlen, weil die Weite des Niederrheins ist durchaus nicht viel anders als die Weite der Landschaft Eiderstedt. Aber das ist natürlich etwas, an das man sich gerne erinnert. Und das wird einem auch im ersten Moment fehlen. Aber ich habe ja das Glück, dass ich noch eine Tochter und drei Enkelkinder hier in St. Peter-Ording habe. Also der Weg mit dem Wohnmobil wird uns auch häufiger sicherlich nach St. Peter-Ording zurückführen. Dann in einer anderen Funktion schlicht und ergreifend die Brille des Urlaubers aufsetzen und mal schauen, was der Ritter alles verändert hat oder andere. Aber ein bisschen scherzhaft gesagt zum Schluss, ich kann Ihnen auch sagen, was, ich, was mir nicht fehlen wird. Das sind nämlich die regelmäßigen Sitzungen, die um 19.30 Uhr beginnen und äh, um 22.30 Uhr noch keinen Endpunkt gefunden haben. Das würde ich auf keinen Fall vermissen, da bin ich mir ganz sicher.
2: Dann genießen Sie eher den Sonnenuntergang mit der Urlauberbrille. Genau. Sehr schön. Herr Ritter, was ist das Erste, was Sie hier oben am Norden zu schätzen gewusst haben und worauf Sie jetzt schon gar nicht mehr verzichten können?
0: Also aus dem Statement von Herrn Walsmeyer gerade, äh, äh, daraus kann ich da nehmen, also äh, worauf ich mich freuen darf und worauf ich mich einstellen muss. Also was ich, was ich hier oben auf jeden Fall jetzt schon äh, genieße und schätze, das ist in der Tat äh, die die Weite des Landes und äh, ähm, also ja das das was 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 ich bisher immer schon hier oben an, an der Landschaft und an dem Ort ge, geschätzt habe ähm, bisher als Urlauber und jetzt darf ich es äh, eben als als Bürger ähm, genießen und äh, und dafür oben mit meiner Frau äh, mit der Familie leben, arbeiten und äh, engagieren. Ähm, also, das, äh, darauf freue ich mich besonders.
2: Und die Weite, auf die wollen Sie schon gar nicht mehr verzichten. Ne?
0: Bis jetzt nicht.
2: <lacht> ich bedanke mich sehr bei Ihnen beiden für diesen tollen Einblick. Ich wünsche Ihnen, Herr mal eine wirklich grandiose, freie Zeit am Niederrhein. Und Ihnen, Herr Ritter, wünsche ich einen fantastischen Start als Bürgermeister hier bei uns in St. Peter-Ording, auf der Halbinsel Eiderstedt.
1: Vielen Dank. Ich hoffe, wir können es genießen. Ich glaube, man muss immer dankbar sein, wenn man dann feststellen darf, hoffentlich, dass man gesund bleibt und dass man gesund noch einige Zeit etwas genießen kann. Aber ich würde gerne noch sagen, dass ich es wirklich mir wünsche, dass der Ort St. Peter-Ording, seine Bürger, seine Einwohner und seine Touristen einen guten Weg finden, die Zukunft zu gestalten. Und das wünsche ich allen Bürgern und Einwohnern, aber auch den Bewohnern der Landschaft Eiderstedt. Das ist mir noch mal sehr wichtig. Vielen Dank. War eine tolle Zeit.
0: Und ich darf äh, Herrn Balsmeier versprechen, dass ich wirklich alles dafür tue und äh, er wird das beobachten. Und äh, ich befürchte auch mit unter mit Leserbriefen begleiten, was er hier wahrnimmt <lacht> und äh, und äh, ja, mal, mal gucken, wenn ihm zu langweilig wird, dann ähm, ist hier immer noch offene Tür und ähm, ähm, im Ruhestand vielleicht kann man sich auch noch ein bisschen als Berater betätigen für den neuen Bürger. Wir schauen mal. Also
2: Sehr schön. Liebe Zuhörer, das war's von uns für heute. Wir würden uns freuen, wenn ihr eine Bewertung auf die heutige Folge bei Apple Podcast hinterlasst oder uns bei Spotify folgt. Bis bald von der Nordsee.
1: Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording
0: von der Halbinsel Eiderstedt.